0: La Voz del Derecho presenta
1: Foro Penal Conduce Sergio Reyes Blanco Una presentación de La Voz del Derecho
2: De nuevo, una vez más en La Voz del Derecho Foro Penal para continuar con nuestros debates sobre temas de actualidad y Asuntos que interesan a todos los estudiosos del derecho y de la ciencia política en nuestro país. Y a nivel internacional también, ¿no? Hoy nos acompañan, eh, como de costumbre, la doctora Carolina Gutiérrez de Piñeres Ponce de León. No,
0: cual botero.
2: Perdón, botero. Eh, psicóloga forense, que ya es cofundadora también de este espacio de la voz del derecho para los temas relacionados con los asuntos penales. Eh, de igual manera, el doctor Daniel Targacha Torres, abogado penalista, reconocido eh, litigante a nivel nacional. Y hoy tenemos por primera vez en la mesa a una compañera que creo que nos va a seguir colaborando y apoyando en estas líneas de, la, eh, de las conversaciones en derecho penal, que es la doctora Maite Bayona, abogada de la Universidad de Santo Tomás, especialista y máster en Derecho Penal. Si me quedo corto, ¿me ayudas, por favor, Maite? Y otros estudios más, muy juiciosa, muy académica, investigadora, y va a estar con nosotros también debatiendo sobre diferentes asuntos, hoy particularmente sobre el tema que nos concita, que más adelante, más adelante ilustraremos cuál es. Y tenemos un invitado muy especial, que es el doctor Daniel Felipe Taboada, quien es abogado eh, rosarista, eh, máster en Derecho Penal de la Universidad Santo Tomás, especialista en Derecho Administrativo también de la Universidad del Rosario y especialista en Ciencias Penales y Criminológicas de la Universidad Externado de Colombia. Muy amablemente ha aceptado la invitación que le ha hecho nuestro compañero de mesa, el doctor Daniel Targacha, para debatir el tema que hoy tendremos en la mesa, que es algo que creo que interesa a toda la comunidad académica y a quienes se dedican al ejercicio del derecho penal. Y es el tema relacionado con la procesabilidad o la imputabilidad, que da también para que hablemos de inimputabilidad, y de semi-imputabilidad, que creo que la doctora Maite debe ya estar ahí elaborando sus juicios de valor sobre el tema de la semi-imputabilidad, porque creo que en Colombia aún no lo hemos desarrollado en la forma en que se debe tratar el asunto. Y es un tema que tiene que ver con actualidad también, doctor Daniel, doctor, voy a decir los Danieles, no tenemos dos Danieles hoy, y doctora Carolina y doctora Maite, porque... Últimamente hemos visto muchas, eh, muchos procesos actuales, no solamente aquellos de repercusión nacional, como son los, los casos que conocemos de, de cierta connotación, sino que en la práctica, en el ejercicio de la actividad mmm, del derecho penal, en, en la operación penal, se advierte muchísimo debilidad en estos asuntos. Y debilidad por muchos factores, no solamente por las presiones a que se ven abocados los fiscales al momento de asumir los procesos y las investigaciones para tener que cumplir con estadísticas y poder presentar tantas imputaciones al mes, sino por las mismas circunstancias en que el proceso penal se mueve. Yo creo que eso conlleva precisamente a que revisemos de manera puntual si estos temas de la procesabilidad y la imputabilidad se manejan con el rigor que corresponde o si debería pensarse en una reforma para el abordaje de, eh, de, de del análisis y del estudio al momento de acudir precisamente a tener que elaborar la construcción de la calificación para determinar si la persona debe o no debe sentarse en un estrado judicial. Yo creo que eh, doctor Daniel Largacha, eh, le doy la palabra para que nos eh, abra el escenario frente a este tema tan interesante. Doctor Daniel, ¿nos escucha?
1: ¿Me escuchan ahora sí?
3: Perfecto, sí señor.
1: Un cordial saludo para ti, Sergio, para mi otra parte de los Danieles, para la otra Ahí para la doctora Carolina. La charla anterior de hace unos días tuvimos la oportunidad de señalar dentro del programa Desármate, otra propuesta de prevención penal, eh, al final esbozar lo que iba a consistir esta charla y era precisamente eh, los problemas que encontramos dentro de la estructuración del proceso penal en Colombia y cómo eh, la política criminal de nuestro país eh, conlleva un punitismo eh, desbordado y que ha dejado por fuera ciertos temas que son de sumo interés, y en ese sentido eh, les compartí a los compañeros de charla unos fallos muy interesantes de la Corte Suprema de Puerto Rico, que es el caso de Pérez Galván, de Luisito Pérez Galván, un caso, eh, un landmark, como llaman los americanos, un caso muy importante en los Estados Unidos y en Puerto Rico, y eh, que va ligado de otro caso muy importante de la Corte Suprema de los Estados Unidos que es Jackson versus Illinois y a qué hace referencia este tema y por qué hablamos de procesabilidad y por qué queríamos plantearlo y que la doctora Carolina nos nutra desde, desde su aspecto de la psicología nuestro proceso penal si vamos a la ley 906 de 2004 encontramos que está diseñado o parte del presupuesto de que Todas las personas que son llevados a una audiencia de imputación son competentes para afrontar el proceso penal, son competentes para llegar a juicio. Y lo cierto es que esa estructura de la ley 906 deja de lado dos fenómenos importantes que son bastante recurrentes en nuestra sociedad. Y el primero es el de las personas eh, con problemas mentales, eh, ya sea por enfermedad, eh, ya sea producto de algún tipo de accidente, y también un caso que aplica demasiado en Puerto Rico y que ha llevado a una reforma de las reglas de procedimiento penal en, en los Estados Unidos, y es el tema de los sordomudos y de las personas con problemas auditivos. Nuestro sistema no comprende o no facilita eh, eh, el acceso o, el, o la posibilidad de que esas personas ejerzan sus derechos en un proceso penal. La única contemplación que ha hecho el derecho penal eh, traído a nuestro país es la diferencia, que todos ustedes saben, frente a la posibilidad de imponer unas medidas de seguridad para las personas que sean inimputables. Entonces, vamos a diferenciar desde ya dos cosas. Una cosa es la procesabilidad y otra cosa es la inimputabilidad. La inimputabilidad, como bien sabemos, es la incapacidad que tiene la persona de entender la conducta punible al momento de realizarla. Uh -huh. Ese es un inimputable, básicamente. No quiero entrar al, al terreno de la doctora Maite ahora. La procesabilidad hace referencia a esa, la incapacidad de comparecer al proceso, porque al momento de iniciarse el proceso, la persona carece ya sea de facultades mentales o tiene, por ejemplo, esos problemas eh, de ser sordomudo absoluto y no no poder comunicarse con ninguna persona.
2: Perdona ahí interrumpo, Son doctor minutos. Daniel. Ahí no sería, entonces, más bien, en lugar de la procesabilidad, la inimputabilidad.
1: No. No,
2: ¿Por qué porque hago la pregunta, para digamos, para que quede claro? Porque la procesabilidad sí. podría entenderse como el procedimiento mediante el cual se establece la condición mental de un incriminado para determinar su condición dentro del proceso, es decir si puede ser perseguible o si puede ser injuiciable, pero ya la calificación como tal sería ya la, la de la inimputabilidad no yo entiendo lo que pasa perdón es que...
1: la la y ahora, antes de para, para responderle a la pregunta y le quito la palabra al doctor Tawada, es es al menos como está establecido en el derecho anglosajón acá podríamos verlo de otra manera, pero la inimputabilidad hace referencia a la capacidad que tú tenías de comprender los hechos al momento de realizar de la, la
2: realización conducta. de la conducta, sí.
1: Entonces, el delincuente, por ejemplo, estos casos aplican mucho en violencia sexual, en homicidios, en asesinos claro, seriales.
2: Pero, a, 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 dónde el, va, ¿a dónde va mi apreciación? Es decir, si, si, si ya está hecha la calificación de que si es imputable o es inimputable, ahí es donde se establece la procesabilidad. Desde no. el punto de vista de no. si puede ser no, no, perseguible no. o si puede ser enjuiciable, <risa> digamos como procedimiento. Lo, lo, lo hago porque en algunos en algunos eh, textos se establece la procesabilidad en esos términos, ¿no?
1: Sí, podría, digamos, en la práctica termina siendo... En ambos casos la persona no tiene una capacidad, pero el momento jurídico es distinto y por ende las consecuencias son distintas. Inimputable es la persona que no comprende lo que hizo, de hecho, pero no procesable es la persona que sí comprende lo que hizo. Uh -huh. De hecho, pudo haberlo comprendido cuando realizó el acto de violencia sexual, cuando realizó los homicidios, estaba en el pleno de sus condiciones sabía qué era lo que estaba haciendo, pero al momento de ser llevado a juicio no es procesable, ya sea porque sufrió un accidente, eh, ya sea porque tuvo un problema de insanidad mental posterior, la doctora eh, Carolina nos corregirá esa parte eh, digamos clínica, entonces las consecuencias son distintas ¿por qué? porque inimputable si surte todo el proceso penal. Sí. Lo que pasa es que al momento de la consecuencia jurídica no se le puede imponer una pena, sino que se le impone una medida una de medida, seguridad. Sí, ya, sí. En el caso de la procesabilidad, que está regulada en la regla 240 del procedimiento criminal de Puerto Rico, uh -huh. lo que se determina es en las vistas preliminares del proceso penal anglosajón, que son las que están consignadas en la regla 6, que es cuando eh, se establece la denuncia y la captura, o en la regla 23, que es la primera comparecencia, que sería el equivalente a la imputación nuestra, en esa procesabilidad lo que se establece es, oiga, esta persona no tiene las condiciones para ir a, a, a para com de comparecer al proceso porque no va a entender los cargos, porque no va a poder, digamos, el derecho de defensa en los Estados Unidos establece la capacidad de comunicarse con su abogado y que el aporte de la persona al derecho de defensa sea fundamental. Por eso es que se incluye también el tema de los sordomudos que no uh -huh. pueden comunicarse con su abogado, y eso lo que genera es una consecuencia que de pronto nosotros no estamos preparados para asumir en nuestro proceso federal, y es que en algunos casos, no en todos, se va a desestimar el proceso.
2: Claro. Y yeah, aquí... Porque el aquí, proceso
1: ni siquiera nace.
2: Aquí entonces hacemos un, 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 un paréntesis. Entonces sí es un procedimiento, es un procedimiento judicial, como, los, como, como lo, lo decía, mediante el cual se establece la condición mental de un incriminado para determinar si su condición admite que sea sometido a juicio. Entonces, es un procedimiento judicial. Entonces, partiendo de ahí y de acuerdo a lo que nos ha explicado el doctor Daniel, quisiera eh, darle la palabra a, a la doctora Maite Daniel y ahora volvemos contigo para eh, que nos cuentes tu apreciación sobre este particular y seguidamente eh, el doctor Daniel Tawada.
4: Bueno, pues muchas gracias, Sergio, por el uso de la palabra y a mis compañeros de mesa. Es un placer estar aquí acompañándolos, sobre todo con este tema que eh, para mí es tan, tan importante e interesante. De hecho, mi tesis de maestría fue sobre la inimputabilidad eh, y la verdad es que… A pesar de que en otras latitudes o en otros países el procedimiento tenga esta distinción, tal y como nos comentaba ahorita Daniel, lo cierto es que las normas internacionales en materia de derechos humanos y las normas en Colombia, lo que han hecho a partir de la firma y la ratificación de la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidades homogeneizar el tratamiento. Entonces, siempre hemos partido de la base en los procesos judiciales eh, de que la persona con discapacidad es una persona inimputable, lo cual de entrada es un absoluto error. Hay personas con discapacidad que pueden no ser inimputables y hay personas sin discapacidad que pueden ser imputables. Estamos hablando de discapacidad mental. Discapacidad de cualquiera cognitiva. Pero por lo general se confunde La inimputabilidad por trastorno mental Con la discapacidad mental o cognitiva Que son como las que más se parecen eh, y claro, siempre, digamos, desde el punto de vista de lo que es el modelo médico rehabilitador de la comprensión de la discapacidad, entendemos a la persona con discapacidad como una persona que no tiene las competencias para entender, que no puede relacionarse con los demás, y en ese sentido siempre se ha tratado, y aún así lo seguimos haciendo, como una persona, digamos, que de menor importancia o de menor entidad. Y los penalistas, o bueno, quienes nos enfrentamos a los procesos judiciales, eh, nos afiliábamos un poco con esa concepción social de, oiga, es que no puede entender, que es un poco entiendo lo que está refiriéndose a Daniel con, lo, con la procesabilidad, no puede entender, no puede manifestar la decisión de sus actos, entonces la fácil es... Dejémoslo a un lado, ignorémoslo Que el proceso penal siga su curso Y al final miraremos si lo declaramos o no Inimputable, y lo cierto es que La inimputabilidad, como les digo, no tiene nada que ver Con la discapacidad, entonces, ¿qué es lo que pasa En la práctica en Colombia? Pues que personas con Discapacidad no son Declaradas inimputables porque la Inimputabilidad es una categoría que Viene además de la psicología forense Supremamente compleja Que implica la comprensión de Todas las funciones mentales superiores Y que en ese momento concreto que voy Vayámonos al proceso penal colombiano, podemos estar hablando de 5, 6, 8 años, no comprendía, no tenía la posibilidad de comprender y o de determinarse conforme a ello y entonces estas personas no son declaradas inimputables porque básicamente sí. no cumplen con condiciones y van en privación de libertad. Entonces esa es como la confusión que tenemos, pero les mencionaba que la convención, que es una convención de 2009, y que se ratifica por Colombia eh, en el 2010, pero se introduce la, al, al ordenamiento interno en el 2012-2013 eh, y que se viene a desarrollar mucho después con la ley 19.96 de 2019, lo que parte es de decir... Eh, posición con la que estoy de acuerdo Desde el punto de vista teórico Y ya les explico la distinción con lo práctico Es las personas con discapacidad Son exactamente igual que las personas sin discapacidad Y eso trae un planteamiento Muy interesante de cara al proceso penal Porque resulta que si esa es la concepción Pues una persona con discapacidad Y una persona sin discapacidad Deben ser igualmente procesables O judicializables Desde el punto de vista del derecho penal Ya después se discutirá si es inimputable o no no Y el hecho de crearles un procedimiento distinto Como se plantea eh, Digamos que en estos asuntos que hemos mencionado Pues implica una discriminación Entonces ahora el problema es que que es un problema de entrada Tenemos que tratar a las personas con discapacidad Igual que a las personas sin discapacidad Pero no tenemos cómo lograrlo Porque resulta que lo que dice Daniel es cierto No entienden, no, no pueden darse a, a entender O manifestar su voluntad y preferencias Pero eso no significa Que no tengan capacidad jurídica Creo que el problema es de enfoque No es que no tengan la capacidad jurídica Lo que no tienen son los apoyos Los insumos necesarios Para darse a entender y esa es una de las exigencias de la convención, es una de las exigencias de la ley 1996, está reglamentado por dos decretos que son muy de muy reciente creación, si quieren ahora podemos ahondar un poquito en esos temas. Eh, y es precisamente que las personas tengan la posibilidad de manifestar su voluntad y preferencias. Entonces, no creo que sea un tema de manejémoslo por un proceso distinto, porque, insisto, va a ser discriminatorio, uh -huh. sino que es un problema de tenemos que garantizar la forma en la que estas personas, con sus particularidades y con sus condiciones, puedan manifestar su voluntad y preferencias
2: Y si entiendo bien, digamos, con esa explicación que nos da, es contrario al planteamiento que nos hace Daniel desde el punto de vista de cómo se maneja en Puerto Rico y en Estados Unidos. Así es. Eh, eh, podríamos decir entonces que Puerto Rico y en Estados Unidos van en contravía de lo que establece la Convención. Y eso pues lo miramos ahora eh, para 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 darle la palabra al doctor Daniel y preliminar. seguidamente a la doctora Carolina para que nos dé su
3: apreciación uh -huh. desde el campo de la psicología. Claro que sí. Doctor Daniel. Sí, no, básicamente yo eh, la intervención inicial que tenía por hacer estaba relacionada con eh, el momento eh, en que se distingue la imputabilidad y la procesabilidad porque el inimputable es inimputable es al momento de la, de, la, de la ejecución de la conducta, mientras que la procesabilidad es cuando ya nos encontramos eh, como valga la redundancia, dentro del marco de un proceso judicial entonces eh, era digamos que esa distinción que luego quedó muy muy bien resuelta uh, pero pues por eso digamos que fue eh, la primera eh, y,
2: interrupción y, que y, y perdón le interrumpo y después puede pasar el caso de que alguien al cometer la conducta es totalmente imputable y al momento de procesarse le es sí. imputable y entonces ahí nos encontramos en un problema gravísimo
3: sí no totalmente totalmente eh, y eh, lo importante ahí es eh, que existan unas reglas claras eh, que la doctora eh, Maite y el doctor Daniel digamos que más adelante nos explicarán eh, qué es lo que la convención eh, sugiere o ordena en este caso eh, pero de todas maneras eh, sí si, eh, bueno hablar también eh, yo creo un poco de eh, que la inimputabilidad no es sólo para temas de trastornos mentales, sino también eh, cuando hacemos referencia a la edad de las personas, que esto pues digamos es bastante importante porque de acuerdo a, a la edad que tenga un sujeto que se encuentra vinculado a un proceso, se le puede eh, ser inimputable por la edad o puede tener digamos una inimputabilidad aminorada como se reconoce digamos en el lenguaje jurídico eh, del cual yo creo que más adelante hablaremos sobre eh, la responsabilidad penal de los adolescentes y todo este tema. Sí, que se suele llamar imputabilidad reducida también, ¿no? Sí, o
2: semi-imputabilidad. Doctora Carolina.
0: Bueno, yo lo que entiendo y lo que hemos hablado con el doctor Daniel es eh, lo siguiente, y es que yo siento que no cuando hablamos en, el, en la etapa de procesabilidad no se puede hablar de inimputabilidad, Ahí estamos hablando de dos cosas diferentes. Ah, claro. Porque una cosa es que yo cuando realicé la conducta típica antijurídica no entendía o no podía autodeterminarme porque tienen que estar las dos o faltar una de las dos, ¿cierto? Uh -huh. Mientras que en el momento de, en que empieza el proceso que la persona pueda, por ejemplo, en la primera audiencia decir poder decidir si se declara culpable o inocente. Que eso ya es totalmente diferente. O sea, yo realmente tengo la capacidad de, de entender lo que significa... Enfrentar o asumir que yo hice algo, porque generalmente yo he estado en casos en los que pasa esto y yo veo que en juicio la persona le dicen cómo se declara culpable o inocente, bueno, como se diga. <ríe> y, en, y entonces el, 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 he visto a la persona que mira al abogado y el abogado le dice, porque él sabe que eso implica que más adelante en la, en la, en la sanción final pues va a tener una reducción. Uh -huh. Pero uno, uno se da cuenta desde afuera que la persona no tiene ni idea qué significa eso. Entonces son dos momentos totalmente diferentes y son dos conceptos totalmente diferentes y yo sí creo que vale la pena trabajarlos, abordarlos, porque también es discriminatorio que una persona se declare culpable sin ser culpable, o, sin o siendo culpable, digamos, imputable, pero sin entender qué significa lo que le está pasando en el proceso. ¿Mm? Que es que eso ya tiene unas complejidades cognitivas...
4: Que eso daría además para otro programa Porque sí. porque en realidad Si uno analiza la mayor cantidad De personas que son judicializadas No tienen ni idea de lo que les están Diciendo los que nos Dedicamos a esto cotidianamente entiéndase fiscales, defensores, procuradores Y jueces, sí. y entonces le dicen Lo estamos judicializando por un hurto calificado Y agravado en concurso homogéneo mm. Heterogéneo, sucesivo, simultáneo Con acceso carnal, violento Y le dicen a la persona, usted entiende Y es una persona que, insisto, vayámonos al mejor de los escenarios no tiene ninguna discapacidad y dice, no entiendo uh -huh. y entonces el juez, ¿qué hace? abogado, explíquele a la persona lo que le estoy intentando decir, y uno le dice, mira te están judicializando por el artículo 239 en concurso con el 240, 241 <risa> el del código penal y quedan peor entonces, realmente estás es una situación que ameritaría otra discusión, y es la gente ni siquiera tiene ni idea cuáles son los delitos por los cuales se les está llevando a un proceso penal y lo peor, lo peor que uno ve en la práctica que es muy, muy triste, es que se ven obligados a aceptar su responsabilidad porque simplemente sienten que están metidos en algo que en algún momento acabará y que de alguna manera tampoco se les ha explicado como las consecuencias de lo que ello trae. Voy a un
0: paréntesis, antes y, sí, y sí.
4: aceptan responsabilidad y ahí se quedan, ¿no? Entonces en
0: Estados Unidos, yo he leído un par de casos, por ejemplo, donde se suspende la audiencia y la persona entra en un proceso de entrenamiento con personas capacitadas. O sea, no es el abogado que en audiencia le explica que vuelve y le repite lo mismo pero con números, sí. sino que esta persona se somete y de hasta que hasta que quien lo entrena le explica lo los apoyos, o sea que sí existe lo que pasa es que no lo conocemos eh, hasta que la persona que lo apoya no certifica que la persona ya entiende lo que a lo que se va a someter en un proceso el proceso no el, el juicio no se reanuda, no inicia y aquí no pasa eso y entonces, y tú tienes razón, hay dos condiciones. Una persona con eh, sí. una formación educativa muy baja probablemente le va. Si uno con doctorado no entiende un montón de cosas, ahora imagínense claro. una persona con, con primero pero, de primaria.
2: Pero digamos que, que, que creo que son ya temas diferentes. Sí,
0: uh -huh. pero es de lo eh, que estamos hablando, sí, de esos pero, dos conceptos. Pero
2: digamos, volviendo, volviendo al asunto eh, de la procesabilidad. Si uno mira el código. Uno ve procesabilidad y no tiene nada que ver con lo que estamos hablando acá. Es, es, es más una cuestión de, 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 de técnica, de, de, de cómo se debe iniciar la acción penal o cómo arranca el aparato del Estado que tiene en su cabeza la acción penal a funcionar, a, a, a andar. Pero aquí lo estamos viendo es como, como ese instrumento de garantía porque así debe verse, como una garantía procesal, como una garantía al debido uh -huh. proceso para que la persona que vaya a ser sometida a un juicio, pues esté en pleno de sus facultades mentales para entender a qué se enfrenta. Uh -huh. eh, miremoslo en el sistema nuestro, en el sistema nuestro podríamos decir eso no ocurre, nunca. Eso es lo que, Entonces, que plantea el doctor Daniel. Claro, eso, eso no ocurre nunca, pero ¿por qué no ocurre nunca? Doctor Daniel, ¿por qué no ocurre nunca? Porque es que nuestro ordenamiento no lo prevé.
1: Exacto, exacto. Es que, qué pena, interrumpo. Yo sí, aquí estaba levantando la sí. mano, el <risa> No,
2: interrumpe cuando quieras, porque como estás en, en, en modo en modo Llamada. virtual, pues no tenemos forma de saber cuándo sabe pide la palabra.
1: Creo que tú diste con el punto y la doctora Carolina lo dio a lo que yo quería llegar. Nosotros hablamos desde hace un tiempo en Colombia y en general en el en el punto occidental de que el proceso penal es derecho constitucional aplicado, es Total. un sistema de garantías. ¿sí? Y tenemos un vacío, en mi concepto, enorme, ¿sí? producto de todo el desconocimiento cultural que existe frente a los problemas psicológicos, psiquiátricos, frente a los problemas de sordomudez, frente a, como explicó la doctora Maite, las discapacidades de todo tipo físicas o mentales que no ni siquiera lo contemplamos. Carolina da un ejemplo que es cierto. La regla 240, que es la que habla de la procesabilidad en el sentido de garantía de la persona que no solamente tenga la capacidad de declararse culpable o inocente, como tú dijiste, sino la persona que pueda colaborar en su defensa. Total. Es que como abogado, Maite y el doctor Tawada, que son litigantes, uh -huh. saben que el que le aporta los datos a uno de los hechos, pues tiene que ser el cliente. Sobre todo cuando estamos hablando en de delitos que involucren, por ejemplo, temas de la salud, o financieros, o de contratación, el cliente es el que le tiene que decir a uno qué pasó. Y el que toma la decisión. Lo todo sucedió. lo que son
3: tipos penales en blanco, normas de remisión, claro. todo ese tema. es que Si
1: tú no puedes hablar con tu cliente, sí sea porque tengo una discapacidad, sea leve o sea grave, eh, o etcétera, pues estás afectando el derecho de defensa. Entonces el sistema americano contempla una serie de, ga una garantía fundamental que es esa, como tú bien dijiste, y como explicaba la doctora Carolina, esa fase de entrenamiento, eso lo llaman normativamente el acomodo razonable. Que se le haga un acomodo razonable, por ejemplo, a esa persona que es sordomuda, a esa persona que tiene algún tipo de limitante cognitiva, para que se le expliquen que está, inclusive conlleva que pueda haber tratamiento médico, eh, ya sea, eh, eh, digamos, a través de, de, de remedios, ¿sí? Uh -huh. Para solucionar el problema que tiene y que pueda comparecer al proceso. Y en caso tal de que no se llegue a esa situación, que nos gastaríamos 10 sesiones explicándolo, ¿sí? Se prevé que se desestime el proceso. Oiga, esta persona, sí, cometió un acto delictivo, era consciente, inclusive pudo, que tú pusiste el ejemplo, era consciente en ese momento, ya no lo es no la podemos llevar a un proceso porque no le vamos a respetar ninguna de sus garantías, mm -hmm. y el Estado que hace lo que propone por ejemplo Jackson versus Illinois, que es un caso muy interesante que se lo voy a enviar a la doctora Maite para que lo vea ya que le interesa tanto el tema, donde dice, mire, el Estado si después sigue considerando que la persona es peligrosa para sí mismo y para terceros puede intentar un procedimiento civil de internación en un centro médico eh, uh -huh. adecuado y hay un caso muy sonoro que es Kansas versus Hendrix que es muy interesante que es un predador sexual que cumple su condena uh -huh. y cuando va a salir llega ante la Corte Suprema de Justicia y dice hey uh -huh. a mí no me suelten porque voy a volver a voy a volver a delinquir uh -huh. y él mismo solicita su internación civil Acá hay un absoluto desconocimiento de todos esos temas, y si bien es cierto que la convención busca ponerlos en lugares que desde el punto de vista de iguales, que desde el punto de dignidad humana me parece sensato, lo cierto es que en la práctica a esa persona hay que buscarle un acomodo razonable, y eso es lo que el sistema anglosajón prevé para dar esas garantías. Y... Para concluir y darles más tiempo, otro otro tema fundamental que, que lo explicó la doctora Maite. Cuando estamos en una imputación, a veces no entendemos todo eso de que el concurso agravado y sucesivo y heterogéneo y termino no haciendo cálculo actuarial con su cliente para explicarle. Pero de hecho, es, es tan poco interesante para nuestro sistema procesal el tema que el. La única pregunta que le hacen para ver si la persona está bien o mal es ¿Usted entendió o no entendió? Y si a veces, la mayoría, a mí me ha pasado, me gustaría escuchar a mis colegas, el cliente dice, no, no entendí, hasta lo regañan. Sí, o al
4: abogado. ¿no?
1: Hasta lo regañan. Y
3: además, y además el tiempo, eh, digamos que le dan... Bueno, eh, frente a eso yo tengo dos apreciaciones particulares. Muchísimas veces... El mismo abogado, sobre todo, digamos, yo reconozco, y para mí los mejores abogados son los defensores públicos, pero muchas veces por la carga excesiva laboral y eh, no someterse al debate probatorio, no contar, digamos, que con todo el eh, equipo investigativo y el apoyo que debe tener un abogado, eh, digamos que por, por eh, pragmatismo eh, le terminan... Eh, Muchos procesados terminan aceptando cargos mal asesorados de pronto por un abogado eh, agobiado de tanta carga laboral y la persona nunca comprende en realidad qué es lo que... Las
2: consecuencias, las consecuencias. y por
3: qué aceptó sí. sí, y lo otro que hemos visto y bueno en casos famosos últimamente es eh, una gran retractación a los allanamientos y a los preacuerdos. Porque eh, las personas, digamos, eh, que se encuentran procesadas eh, en su angustia, yo, digamos, que eh, haciendo referencia a lo que decía la doctora Carolina, me parecería, digamos, que es bastante importante plantear eso: que el, eh, el proceso, el, el, el proceso penal, aquí, digamos, lo habl hablándolo como tal, para no confundirlo con la etapa de juicio, no prosiga hasta que la persona en realidad no se le haya explicado qué es lo que se le está imputando, cuáles son las consecuencias jurídicas que ello conlleva. Y eh, porque lo que vemos en la práctica es eso, que uno le dan cinco minutos y le dicen, cinco minutos, explíquele a su cliente, ¿entendió o no entendió? Y la persona, pues, angustiada, sometida a una, impu a, a una imputación muchas veces luego, eh, que eh, posterior a una captura y luego que también viene una solicitud a medida de aseguramiento dice que sí por salir del paso entonces
2: que, que termina convirtiéndose en una en una presión y en una digamos eh, camisa de fuerza para el procesado el, el verse es que se va a someter a una privación de libertad y eso muchas veces conduce a la aceptación frente a los números que le muestra el abogado cuando le explica los efectos de una aceptación sí, pero
4: además es, es y eso es grave otra también. moneda, porque porque lo puedes ver en, en, en esos dos sentidos como de la aceptación que es lo Perdón, como de la aceptación, que es lo que más ocurre, pero también, y yo lo cuestionaba mucho en relación con la posibilidad de acceder a una salida alterna, uh -huh. porque todos tenemos la posibilidad de suscribir un preacuerdo, un principio de oportunidad, pero esa decisión finalmente la toma la persona que está siendo procesada, entonces si no tiene cómo entender ni siquiera el núcleo fáctico de la imputación, pues mucho menos las viabilidades, las causales, los periodos, los términos en los que podría acceder a una salida alterna, y eso pues por supuesto que también atenta contra el derecho de defensa ¿Y material. ¿Y qué
2: decir de la mala práctica, y aquí me perdonan los fiscales que no lo utilizan de algunos que aumentan el número de, de delitos en la imputación para poder llegar a negociar, que eso me parece antiético, desleal, desproporcionado, anti todo, mejor dicho, ya está, ya está delictivo. Uh -huh. Porque ocurre, sí, la inflación ocurre, de la imputación. Entonces, eso termina atemorizando al procesado, vulnerándole sus derechos porque ante, al verse ante esa cantidad que muchas veces no entiende como lo decían hace un momento, cuando les dicen el artículo tal el, del código de, que, que va en concurso con tal, etéreo, toda, toda esa calificación que nos mencionaba la doctora Maite. La persona se ve agobiada, se ve presionada y se ve desesperada y termina dando una aceptación porque le dicen le vamos a quitar este, 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 este para que queden los que de pronto realmente son con los que el fiscal cuenta para poder demostrar en un eventual juicio. Que, que existe responsabilidad por parte de esa persona. Entonces eso, eso también es bastante delicado. Pero antes, antes yo quisiera, y, y aprovechando este asunto que ustedes han tocado, que es tan interesante, hablar también de eso que el doctor Daniel eh, enunció hace un momento. La in, i, imputabilidad reducida, o lo que podríamos llamar semi-imputabilidad, ¿cierto? Y sobre todo en delitos sexuales. ¿Y por qué voy a los delitos sexuales? Porque, doctora Carolina, usted conoce muy bien ese tema. Es experta. Y tiende a empeorar. Y, y tiene el deber de ilustrarnos. <risa> muy bien, Maite.
1: Doctor, por favor, la... aclare porque es experta. ¿Sí? Porque... ¿Sí? Porque...
2: Mayor? <risa> bueno, a ver, en, en la mayoría de los casos, cuando los niños son abusados sexualmente, ese niño abusado tiende al futuro, no es una regla, pero ocurre mucho, a ser abusador en, al, en el futuro. ¿Qué pasa cuando ese niño abusado... No fue sometido a tratamiento psicológico, psiquiátrico para afrontar los traumas que el abuso le dejó. Y cuando ese niño abusado o ese joven abusado reclamó de la administración el tratamiento y no se le brindó. Y al cabo de los 10, 11 o 15 años, ya cuando no tiene 15 o 14 o 13 cuando fue abusado, sino cuando tiene 25 o 30, termina abusando y termina procesado por abuso. ¿Qué tratamiento se le debe dar si es que es una víctima también del abuso? Entonces, cabría que hablar de una semi-imputabilidad para decir esta persona que es víctima, que no, que no fue tratada, eh, tenía tendencia, de acuerdo a lo que estadísticamente se dice que el abusado termina siendo abusador, a que le demos un tratamiento diferente dentro, dentro del desarrollo de un proceso penal, doctores Daniel, doctora Maite, doctora Carolina.
4: Marca la pauta psicológica, claro, sí, sí, Para ver cómo nos, nos enfocamos Bueno, primero
0: no, Realmente eso es un mito No es cierto que los abusados sean, Se vuelvan abusadores Realmente es un mito Y es y es y ese desconocimiento es lo que nos hace tomar malas decisiones Porque esto esto Siempre siempre decimos esto va para otro programa Pero realmente esto es otro programa Y es porque eso depende muchas veces De la forma en que el niño ha sido Hay niños que son sometidos realmente a violencia Y hay niños que son sometidos a abuso cuando yo soy seducido y me hacen creer que no me están violando sino que me están es, eh, conquistando. consintiendo, conquistando, el trauma se vive diferente porque se vive en la vida adulta cuando yo entiendo lo que me pasó, no en la infancia. En realidad o sea, hay, cuando te hay consentieron
2: de niño te vuelves consentidora de grande. Podría decir no. No, porque porque pero, yo, pero... Yo, ahí, yo ahí voy a decir que no es un mito, porque es que está demostrado. No,
0: no está demostrado. Te digo... mucho,
2: no, tal vez tal vez no con estudios, no sé, pero sí en casos no evidenciados mostrado. en casos evidenciados de abusadores que en su niñez fueron abusados. Claro,
0: por eso te digo, el que fue sometido a violencia, ya realmente, o sea, no no el que fue, no el que fue pero seducido, sí. sino el que fue violado sistemáticamente uh -huh. Claro. ese sí tiene una posibilidad, pero realmente estadísticamente esos son los casos que menos ocurren. Los casos que más ocurren son los de la seducción. Entonces yo, yo pensaría yo quisiera proponer que no nos entremos en ese punto porque nos vamos a desviar. Quisiera sí. proponer eso y que nos entremos en lo que el doctor Daniel nos, nos nos invitó, que es el de la que es un tema que no hemos discutido más que la inimputabilidad, es el de la procesabilidad, procesabilidad. el derecho que la persona tiene realmente. ...a participar en su defensa...
2: ...claro, pero es que el tema de la disimputabilidad va para allá... ...porque esa persona... ...que vivió esa experiencia... ...cuando la comete de pronto puede tener algún trauma que le haga entender y, es, y termina siendo procesado como, como normal y, o sea. y
0: es digamos te, estoy parcialmente de acuerdo pero te propongo que ese, ese tema es que nos da para una, un capítulo entero de esto <risa> te propongo que lo dejemos para vale, uno perfecto, siguiente perfecto porque se nos va es y quiero, y me gustaría que nos entráramos en el principal que nos invitó el doctor Daniel y es el de la el de la procesabilidad perfecto el, no sé si no sé si están de acuerdo
2: ¿Alguna opinión, doctor Daniel? Sí,
4: a mí el tema realmente me encanta, el tema de la inimputabilidad, pero de acuerdo que esto nos daría como para tres o cuatro programas más. Ahora bien, como para no dejarle la la pregunta sin resolver al, al doctor Sergio, y un poco metiéndome en, en los ámbitos de la doctora Carolina, ahí el tema es que la falta de tratamiento y la falta de atención terminan generando en él un rasgo, no sé si me equivoco en los términos, eh, que terminan por afectar su personalidad y es donde se habla un poco de los trastornos de personalidad, que para cerrar el tema no tienen nada que ver con los trastornos mentales, uh -huh. eh, que son los que sirven para decretar la inimputabilidad. Entonces, en, en español, en estos casos que, insisto, yo también son límite, porque en la bibliografía que yo tenía oportunidad de consultar tampoco se evidencia como... Como una determinación directa o relación directa en ese sentido, eh, pues ah, se hablaría de un trastorno de personalidad y no de un trastorno mental y por tanto pues son imputables. Ahora,
0: voy uh -huh. a hacer un paréntesis ahí sí voy a hacer una aclaración eh, científica y es, Gracias. el trastorno mental daría para una falta de comprensión, pero el trastorno de personalidad daría para autodeterminación y en eso no se ha profundizado. Uh -huh. Porque el Y es cierto, o sea, el sí, trastorno, un trastorno mental podría ser, por ejemplo, una esquizofrenia, una psicosis. Uh -huh. ya. Un trastorno de personalidad sería, por ejemplo, un trastorno antisocial, para que lo entendamos un poquito más fácilmente. ¿Qué pasa con un trastorno de personalidad? Cuando se habla de trastornos, porque hay una alteración en el desarrollo normal de la personalidad y hay rasgos que se vuelven inflexibles. O sea, hay cosas que yo no puedo modificar así quiera, si a menos que yo esté sometido a un tratamiento. Y ahí es cuando, para mí se generaría una dificultad en la autodeterminación más no en la comprensión. Pero como en esos temas tampoco profundizamos un poco porque nos da miedo, entonces, eh, y, y cre creemos que con eso es que estamos a todo el mundo lo queremos Sacar. dejar en libertad. O sea, la gente cuando uno habla de esto, ay, entonces todo el mundo quiere que esté en libertad. No, pero que sea, se haga justicia a la condición humana. Voy a dejar que el doctor Daniel, que se está, que se hable.
3: No, 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 es que quiero eh, <risa> recordar un caso, pues ya es un tema público y ya existe sentencia sobre sí. eso pero cuando estaba en mi especialización con el doctor Nodier Agudelo que sí. es posiblemente de las personas que más ha estudiado este tema en sí. Colombia él nos hablaba del caso de Samuel Viñas, yo no sé si ustedes recuerdan ese caso de una persona que un 31 de diciembre eh, le mete digamos dos tiros a su esposa y muere este tema, en la práctica, eh, el doctor Noir, con todo su conocimiento jurídico y de psicología forense y todo este tema, nos decía eh, es muy claro, es muy evidente que esta persona no 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 podía comprender, no se podía determinar uh -huh. al momento de lo que hizo uh -huh. y yo y él planteó la inimputabilidad en su defensa. Pero, obviamente, en Colombia, ¿qué juez se atreve a, eh, digamos, acceder a, esa, a una petición de la defensa de la imputabilidad cuando la presión mediática es tan grande? Mm. Entonces, digamos que yo sí creo que existe un miedo por parte de la judicatura, por parte de los mismos fiscales, a aceptar pues, esta, es digamos, esta, esta condición... Esta condición de, de los inimputables sí. es bastante es, es, es parecido el caso, no sé si recuerdan
2: en el 2007 eh, el indígena que cogió a, a, a su hijo eh, se manejó también se trató de manejar porque eh, hay digamos que el caso de plantear de no ir es cuando, cuando la persona por x o y factor ahí, ahí creo que era
3: que él no sabía realmente que estaba disparándole a su esposa Sí, tenía digamos que unos temas de celos, sí. de seguimiento, de uno, una condición bastante ya...
0: Patológica. Que lo, fator, de... lo
3: afectó en su... Y exactamente pasó con el caso del 2007.
2: Pero, como tú dices, ningún juez se atreve a aplicar una imputabilidad allí. ¿Por qué? Porque la presión mediática no deja. Pero si estamos hablando de procesabilidad, y aquí, insisto, el tema de la semi imputabilidad en el caso del sexual <risa> se aplica, es precisamente para determinar cuándo, se debe acudir o cuando no se debe acudir al enjuiciamiento. Y creo que a eso es que el doctor Daniel eh, le, le apunta eh, cuando nos propuso el tema de la procesabilidad y partiendo precisamente del tratamiento que sobre el mismo dan los Estados Unidos y Puerto Rico, que atendiendo la eh, observación y la ilustración que nos da la doctora Maite, pues vemos cómo tal vez allí se están desconociendo ciertos aspectos propios de de respeto de derechos humanos que eh, están consignados en la convención y que muy posiblemente sea necesario también que eh, se revisen para determinar si debemos en Colombia pensar en la viabilidad o en la posibilidad de una reforma, de una modificación al procedimiento penal para tener etapas previas en donde antes de acudir a un juicio, la persona sea sometida a todos los estudios, análisis y, y, y apoyos correspondientes para que tenga claridad sobre qué conducta es sobre la cual va a ser procesado o, si como se viene haciendo pues es suficiente y no es necesario pensar en alguna modificación legislativa.
0: Y yo, por ejemplo, en eso pensaría que nosotros, más que tener un psicólogo, porque a veces la desconfianza es, ah, como le pagaron, entonces él va a decir lo que quiera, y yo creo que eso es una falta de respeto uh -huh. con un profesional como nosotros, que no, realmente nos esforzamos por estudiar la conducta humana. Pero digamos que para que sumi, subir un poco la objetividad, yo me, me parecería que lo, lo ideal sería que tuviéramos equipos interdisciplinarios por ejemplo, psicólogo y psiquiatra que además hubiera, en mi caso defendería siempre a alguien que se va de neurociencias, eh, eh, que, que ayuden a tomar esa decisión. O sea, que no sea una persona, sino como un equipo realmente confiable que, que oriente al juez, porque esta es una guía para el juez, para el proceso y para la justicia.
2: Y más que al juez, al fiscal. Daniel, Daniel. Sí, Daniel, cuéntanos.
1: Sí, yo creo que voy Hoy yo quería precisar varios temas porque coincido con lo que han dicho. Frente al tema de la procesabilidad, es importante diferenciar la falta de comprensión del auto, de la autodeterminación. Uh -huh, uh -huh. Yo creo que tienen consecuencias distintas. Frente a la procesabilidad, lo importante, como explicaba la doctora Carolina, es que eh, no haya comprensión. Uh -huh. ¿Sí? El tema de la autodeterminación es más o menos lo que ocurre con el asesino serial o con el delincuente sexual. Por eso generalmente el, 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 el delincuente sexual por lo menos, y trayendo referencia a lo que sucede en el sistema anglosajón es juzgado es juzgado y es condenado sí, porque se considera que no afecta la comprensión de la conducta y la posibilidad de interactuar con su defensa es otra circunstancia uh -huh. ahora Uniendo con lo que decía también el doctor Taboada y lo que acaba de decir la doctora Carolina a, a la pregunta tuya, eh, es también ignorancia. O sea, no solamente no está contemplada en la ley la posibilidad, no hay una regla de procedimiento, sino que tampoco existe un trabajo interdisciplinario para explicarnos y para llegar a ese punto lo que genera miedo en la fiscalía y en los jueces de tomar decisiones de inimputabilidad, que es lo que sí tenemos regulado sí. para imponer una medida de seguridad, pero también si trajéramos ese mecanismo de la procesabilidad, eh, lo que se hace en los Estados Unidos y lo que se hace en Puerto Rico es que se suspende y se realizan una serie de visitas y tratamientos médicos por parte de equipos interdisciplinarios de psicólogos y psiquiatras para determinar la verdadera condición de la persona y que el juez que a fin de cuentas solamente conoce de leyes como los abogados, tome la decisión con fundamento en esa pues en esos informes que recibe. Sí. Acá no tenemos esa posibilidad, no está ni siquiera planteado. Mm.
2: Correcto. Se nos está acabando el tiempo, entonces vamos a dar un minuto y medio máximo a cada uno para que... Oh. Hagamos el, el cierre y concluya, por favor, no, no, no. doctora Maite.
4: Bueno, yo yo creo que que el, que el problema que estamos evidenciando aquí es un problema de origen. Lo que hemos conversado hasta el momento Aplica tanto para personas con discapacidad uh -huh. Como para personas sin discapacidad uh -huh. O sea, realmente estamos hablando de personas Con bajo grado de escolaridad Que nunca han pasado por un colegio, etcétera, etcétera Que no pueden pueden no tener ningún problema eh, estructural Desde el punto de vista de las funciones mentales superiores Pero igual no entienden Entonces yo la verdad sí creo Y un poco, eh, digamos que invitar a, quien, a quienes nos escuchan en este programa A leer la convención Porque insisto, nos falta mucho. Muchísimo para poder garantizar el, el ejercicio de la capacidad jurídica de todas las personas en un proceso penal sin distinción, pero sí creo que es muy importante que ese acompañamiento psicológico y psiquiátrico se dé, no para reemplazar la decisión del procesado, ni para que sea el psicólogo o el psiquiatra el que diga, es que uh -huh. sí puede entender, sí. oiga, es que yo sí creo que el señor sí finalmente podía tomar esa decisión, porque... Finalmente la persona con o sin discapacidad está en la posibilidad jurídica de tomar su decisión. Entonces, si sí está muy bien el acompañamiento psicológico y psiquiátrico de cara a que ellos sirvan de intermediador para que la persona pueda manifestar su voluntad y preferencias dentro del proceso penal. Insisto, sin reemplazar la decisión de la persona procesada porque es que finalmente es ella la que tiene que tomar sus propias decisiones sin importar el nivel de compromiso mental o psicológico que llegue a tener en ese momento dado. Entonces, sí bueno. creo que es conveniente el acompañamiento, pero insisto, distinguir entre personas con o sin discapacidad, crear etapas, etapas distintas para personas con discapacidad, crear procesos penales para personas con discapacidad y distinguir o meter en bolsas distintas personas con discapacidades y personas sin discapacidad es abiertamente discriminatorio. Pero
2: entonces, así como afirmas que la persona con capacidad o sin capacidad puede dar su manifestación dentro del proceso… Hay que tener claro que la que la da sin capacidad puede tener repercusiones procesales más adelante, ¿no?
4: No, pero es que, es que ese es el tema, que partimos de la base de que porque tiene un problema, una, perdón, no se dice problema, una situación mental o una característica mental es que no puede tomar decisiones. Fíjate que el problema es de raíz y no... Uno interviene todo el tiempo con personas con discapacidad mental en muchos niveles y la persona con discapacidad mental se puede dar a entender. Ah, que no nos guste, que creamos que no es lo mejor para ella, eso es otra discusión, que creo que está al margen de esto. Pero muchas veces la persona sí se puede dar a entender, lo que pasa es que se da a entender de una forma a la que no estamos acostumbrados. Vale. Y creo que eso es lo que tenemos que empezar a trabajar nosotros más que ellos. Vale,
3: doctor Daniel, para cerrar. No, yo para cerrar, digamos que todo el tema de procesabilidad eh, ya, digamos que quedó bastante claro mi invitación sería a, a, los, a los oyentes tanto pues fiscales, jueces abogados, a hacer una invitación a perderle el miedo de plantear estos temas uh -huh. eh, que para el derecho penal digamos, un mundo es el teórico y el académico y otro mundo es el práctico eh, digamos que pues si, si si existe en la academia y en, en la teoría jurídica este tipo de, de figuras es porque tienen y deben ser aplicadas sin temor a, a las repercusiones diga, eh, mediáticas o las presiones que se vivan eh, punitivas. Y la invitación es esa, a plantearlo sin miedo porque eh, cuando uno habla de figuras jurídicas como la imputabilidad o el error uno mismo como abogado indica uf, la posibilidad de que esto me prospere es una en un millón le, da, le uno dice al único que le ha que, que le ha prosperado esto fue a Jessy Reyes en el caso de Valery Domínguez pero digamos que sin hacer si, publicidad por favor <risa> es, es un es un es un son figuras jurídicas que, que le que les tenemos miedo y las debemos eh, plantear eh, si creemos que contamos con todos los elementos eh, desde el punto de vista probatorio para uh -huh. presentarlas no como, no, como un, no como una estrategia jurídica eh, para evitar eh, la sanción de cárcel que se que, que es como lo, lo, lo observa uh -huh. la comunidad en general y Tratar nosotros sí. mismos también de hacer un ejercicio pedagógico, de decirles que una medida de seguridad, pues es lo que se contempla en la ley y lo que es adecuado es como lo que sanción.
2: Lo que corresponde y no utilizarlo como estrategia evasiva de la responsabilidad, es ¿no? Correcto. Doctora Carolina, ¿algo para el cierre?
0: Pues, um, un poco... Bueno, hay tantas cosas, pero bueno, uno, como eh, evitar que estos temas se trabajen como desde la estigmatización, uh -huh. porque creo que también ahí hay un miedo, fíjate que hay personas que en juicios dicen, se declaran culpables o acepta o dicen que entienden, no es porque no entiendan o porque entiendan, es porque les da vergüenza decir, es que yo lo he visto, o sea, sí. no solamente es no entiendo, sino que más me da pena Decir que no entiendo porque no quiero quedar como un ignorante delante de, de, de todo el mundo y más cuando lo, las cosas son eh, transmitidas sí. por medio de comunicación, entonces un poco tenemos que seguir trabajando mucho en la, en la estigmatización, en trabajar eh, en el prejuicio que genera la, la, la enfermedad mental, ¿cierto? Uh -huh. Eso por un lado. Apoyarnos más en profesionales como nosotros que estamos ahí para para orientar eh, para eh, y, y no es perseguirnos entre nosotros porque a mí me pasa que tengo un grupito de, de, de colegas que juicio al que voy, juicio al que están, pero para ir en contra de lo que yo digo, esto no se trata de una guerra, en realidad se trata de hacer justicia. De, de que el conocimiento científico le permita al, al, a los tomadores de decisiones tomar decisiones en digni de acuerdo a la dignidad humana, eso es lo que nos debe interesar, aquí no es no hay ganadores o perdedores, hay seres humanos que están sufriendo, las víctimas sufren tanto como los procesados y entonces es pensar desde ahí cómo podemos ayudar a que cada persona viva con una mejor dignidad de acuerdo a su condición. Y en tercer lugar, como, como tener más claridad frente a esos momentos, que creo que, que eso genera mucha confusión, porque a veces cuando hablamos, que lo hablamos, creo que el doctor Daniel y yo cuando empezamos a hablar de este tema lo teníamos los dos súper, estábamos súper conectados, porque se confunde mucho la inimputabilidad con lo que queríamos proponer, uh -huh. y es... Y es entender que una persona en un momento, por ejemplo, bajo un estado de alcohol, de drogas, sí. puede no comprender y puede no autodeterminarse, pero en el momento del juicio,
2: ya sé que es menor la imputación, o
0: llegar a juicio y estar bajo los efectos del alcohol, que también podría pasar, claro. y ahí también hay una hay una disminución de su comprensión frente a lo que está pasando, porque puede ser que la persona esté tan ansiosa. Inclusive no ha tomado nada.
2: Está ahí, en un nivel ahí, de ansiedad
0: tan alto que se bloquea su capacidad de tomar decisiones.
2: Ahí habría que revisar si eso efectivamente hace que se pueda afectar la procesabilidad. Que ahí sería otro es lo Que
0: eso es lo que hemos querido aprender sí, con el doctor Daniel. Que, que, que debería, que, que debería. Yo sí. creo,
2: yo creo, eh, Daniel, que nos toca hacer una segunda parte de este programa. Se nos ha acabado el tiempo. Y, Daniel no habló. a eh, Daniel, un minuto para el cierre, por favor. Daniel, ¿nos no, escuchas? Sí. Ya
1: se acabó el tiempo, se acabó el tiempo, pero mira, la procesabilidad no necesariamente es permanente, también uh -huh. puede ser temporal, como uh -huh. estaba al, al punto que iba la doctora Carolina. Y dos, quiero resumirlo ya en diez segundos porque sé que estamos volados de tiempo. Este es un tema de justicia y es un tema de garantías. Punto. Es eso. Esa uh -huh. es la discusión de fondo. No es para beneficiar a un delincuente. Uh -huh. Ahí quiero acudir a lo que decía el profesor Ferrayoli: las garantías son para todos. Uh -huh. punto. Claro.
2: Punto. El principio de la igualdad tiene que aplicarse de manera estricta y efectiva y eficaz, ¿no? Bueno, yo creo que con esto eh, concluimos en la jornada de hoy. Desafortunadamente el tiempo no es nuestro aliado, el tema es muy interesante, pero no tenemos eh, el suficiente espacio para seguir conversando sobre este asunto. Prometemos, tal vez, en una futura oportunidad, de volverlo a tratar ya de una manera mucho más eh, eh, puntual, dadas las diferentes aristas que este asunto tiene y que genera, que son varias y que creo que dan para, para discutir bastante. Nos veremos en una próxima ocasión. Muchísimas gracias, doctora Maite, doctora Carolina, doctor Daniel Tobada, doctor Daniel Largacha. Eh, nos veremos el año entrante. De, de ya les deseo feliz Navidad, felices fiestas de año nuevo y mm, Foro Penal volverá en enero del 2023. Quien les habla, Sergio Reyes Blanco. Muchísimas gracias.
0: La Voz del Derecho presentó
1: Foro Penal Condujo Sergio Reyes Blanco Una presentación de La Voz del Derecho